0: Het is eigenlijk, eigenlijk wat, wat uh, beken, beken, bekende verhaal over Marilyn Monroe... Die met, die, die met de vriendin over straat liep en dat niemand ze zag. Zo ik ik loop je toch in Marilyn Monroe. En dat ze toen zei, do you want to see her? En ze gooit er, zeg maar, de, de sjaal af en ze gooit haar los. En ze kijkt om degene en opeens heb je verkeersopstopping... midden in New York, omdat iedereen ze ziet... Dit is hetzelfde. Ja. Do you want to see her? ik denk, denk ik eigenlijk altijd als ik een podium oploop van... Uh, dat is, wat, dat is wat ik nu moet doen. Nu, nu moet ik die, uh, die, die rare man zijn die in me zit. die blijkbaar gedichten wil voorlezen aan mensen. en, en, die, en die daar letterlijk op een draf voor een podium oploopt. omdat hij dit zo leuk vindt.
1: Ja. Welkom bij de Stem Podcast. De podcast over hoe je met je stem meer impact maakt. Je stem is je krachtigste instrument om mensen te raken. ze te laten lachen of te ontroeren. ze te boeien en te verleiden. hun vertrouwen te winnen en ze te overtuigen. Je krachtigste instrument, maar ook een vergeten instrument. Je verborgen goud. In de stempodcast ontdek je hoe je dit verborgen goud laat schitteren. En hoe anderen dat doen. Ga mee met stemcoach en voice-over Barbara de Bruikeren op zoek naar de geheimen van meer impact met je stem.
2: Door zijn aderen lijkt wel inkt te stromen. Zo vervlochten is hij met schrijven. Geen dikke pillen van romans, maar columns. Proza, dagboeken en vooral gedichten. Zo'n duizend heeft hij er inmiddels geschreven, uitgebracht in bijna twintig bundels, voorgedragen tijdens ontelbare voorstellingen. Die voorstellingen lagen in de coronastijd stil, maar toch werkte dichter Ingmar Heidsen, want die zit hier tegenover mij, stug door. Onder meer aan de honderd van Heidsen. Een bloemlezing van 100 eigen gedichten met de verhalen die hij er op het podium altijd bij vertelt. Ingmar,
0: welkom in de Stempodcast. Uh, dankjewel, wat, wat leuk om hier te zijn. <laughs> Ik heb het nog nooit met iemand over louter de stem gehad. En dat zal tijd worden.
2: Ja, het, is ook, het is, wordt ook echt een hele leuke podcast. Um, maar we gaan eerst beginnen met De 100 van Heidsen. Dat is trouwens een fijne alliteratie. Daarin staan niet per se jouw beste gedichten, maar vooral de gedichten waarbij je iets zinnigs te vertellen had. Hebt. Wat zijn dat voor verhalen? Vertel daar eens over.
0: Uh, ja, het, het, het komt er eigenlijk op neer dat ik. Uh, ik, ik draag al gedichten voor sinds mijn zestiende. En dat gaat door allerlei fases heen. Gedachten die je over voordracht kan hebben, aanvankelijk nog helemaal. Geen, geen, geen gedachten. Voornamelijk, hoe kom, ik, hoe kom ik het door eigenlijk? En, en wat is het eng en zo? En op een gegeven moment ga je toch een beetje nadenken over wat je staat te doen. Uh, en ik begon eigenlijk met, 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 met gewoon de laatste tien gedichten die ik geschreven had, in een noodvaart achter elkaar doen. En dan versnel af en denken, nou, dat, dat is wel goed. Ik, ik merkte op een gegeven moment dat mensen daarbij afhaakt dat, dat hou je Joop. namelijk niet vol alleen, alleen maar gedichten <lacht> achter elkaar dat is voor, voor niemand leuk nee. zo ben ik toch, toch tussendoor wat, wat uh, eigenlijk wat verhaaltjes tussendoor gaan vertellen aanvankelijk met, met als uh, met, met als hoop dat je mensen weer een beetje klaar kan maken voor het volgende gedicht dus je leest een paar gedichten en dan denk je uh, vol, volgens mij beginnen ze af te haken ik moet even iets doen of iets vertellen contact maken en dan weer verder met het volgende gedicht en die verhaaltjes werden eigenlijk steeds meer... Uh, ja, verhaaltjes op zich. Een soort inleiding die steeds langer werden... en die, die wel met die gedichten te maken hadden. Maar die eigenlijk alles te maken hadden met... Uh, ja, ook, ook meer, meer vertellen over poëzie... En, en over dingen die me bezighouden. Uiteindelijk werd het soort van 50-50. Dat je na nou, de helft van de tijd... die gedichten staat aan te kondigen... met allerlei verhaaltjes. Conferentieachtige dingen. En uiteindelijk de gedichten. En... Uh, en uiteindelijk liep dat ook weer uit de klauwen. Op een gegeven moment staan we helemaal te ouwe hoeren. En beginnen mensen te roepen van ja, je bent toch dichter. Lees dan eens een gedicht voor. En nou, op een gegeven moment uh, ja, hoop ik nu een redelijk optimum te hebben gevonden. Uh, tussen uh, door dingen vertellen. En die gedichten voorlezen. En, de, de, en er is wel iets geks aan de hand met die honderd. Namelijk uh, die, die, die inleiding heb ik op een gegeven moment dus maar opgeschreven. En dat is wel weer anders. Want die verhaaltjes deed ik altijd uit mijn hoofd. Ze bestonden ook grotendeels in mijn hoofd. En dan nou vertel je ze heel anders dan wanneer je een gedicht voorleest. En ik lees een gedicht altijd voor. Ik denk nooit, ik doe het gedicht even uit mijn hoofd. Ik wou dat ik het kon, maar dat kan ik niet. Uh, ik moet ze echt van papier voorlezen. Die verhaaltjes kwamen altijd zo'n beetje, nou, kwik, kwik, kwik. Die ontstonden ook op het podium. Ze werden langer en als er een, 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 iets, iets in bleek te zitten, dat grappig was, dan herhaalde ik dat de volgende keer natuurlijk. En zo langzaamaan, dus die zijn echt op het podium ontstaan. Dat is een verschil. En zeker met stemgebruik is dat ook een verschil. Als ik praat, ga ik veel sneller praten en veel meer stotteren... en veel meer, uh, ja, altijd niet charmante gebreken vertonen in mijn dictie. En als ik het gedicht dan voordraag, dan doe ik het wel allemaal netjes zoals het, zoals het hoort. Tenminste, zoals ik vind dat het moet.
2: Het is grappig, hè, want jij zegt van mensen... Je begon ermee om, uh, omdat mensen na, met alleen maar gedichten gaan ze afhaken. Haken mensen ook af als je verhalen vertelt? Nou, behalve dan dat je te veel vertelt. Maar wat is het verschil in reactie tussen als je een gedicht voordraagt of een verhaal vertelt? Wanneer zitten de mensen echt op het puntje van hun stoel?
0: Uh, Dat is een goede vraag. Dat weet je ook nooit helemaal zeker. Hoewel toch ook weer wel. Omdat omdat een zaal wel degelijk een bepaald soort... Nou wordt het esoterisch, maar... Laten we zeggen dat dat een zaal met, met mensen altijd wel een soort gemeenschappelijke sfeer heeft. Die kun je... Ja, het, het begin daarvan kun je niet zo goed beïnvloeden, mensen, mensen kunnen, een groep mensen kan om allerlei redenen een, een, een hele andere vibe over zich hebben dan je graag zou willen, maar ja, als ze dan al net vijf dichters gehad hebben en moe zijn, dan is het iets heel anders dan wanneer ze er net zijn, dan kunnen ze toch heel ongeconcentreerd zijn, kortom, het, het is wel een soort, daar hangt een bepaalde energie en, en als je dan nou gaat voordragen, dan verandert daar iets in. Of ja. niet. En dan merk je ook wat voor soort mensen zijn. Waar ze mee bezig zijn. Uh, en dan merk je ook dat er allerlei dingen die artiesten allemaal weten. Uh, en dat bedoel ik met artiesten. Uh, zeg maar echte cabaretiers. En uh, uh, mensen, mensen die veel meer en, en langer met, uh, op een podium staan. Want meestal treed ik niet zo lang op. De re- keren dat ik avondvullend optreed. Dat is niet zo heel vaak. Meestal sta je met een aantal dichters iets te doen. Of ja. een festivalachtige setting. Dat is anders. Dat betekent dat je een blokje hebt. Een hoofdstukje. Ja. Uh, dat je bijvoorbeeld ook niet een bedrijf, verschillende bedrijven in je, in je publiek wil hebben of een vrijgezellenfeest. Maar dat is een heel ander soort, die, die mensen zijn met elkaar bezig. Dan merk je dat er eilandjes ontstaan. Kortom, een groep mensen is één wezen en dat wezen kan zijn aandacht erbij hebben of niet. En, uh, en uiteindelijk wil je ze naar je toe hebben. Dus ja. dat, dat, is, dat is het idee. En je merkt wel of dat lukt of niet.
2: Maar bind jij en... mensen met jouw gedichten qua aandacht of met jouw om, omringende verhalen die je daar omheen vertelt?
0: Uh, meestal als het goed gaat uh, het gaat nooit meer echt heel erg slecht maar ik weet zelf dat was ik afloop van nou dat is wel eens beter gegaan uh, kijk die gedichten daar gaat het om anders, anders stond ik er niet als ik geen gedicht had dan had, was er niet echt een reden voor mij om een podium op te lopen ja. maar ik merk wel dat omdat mensen al eigenlijk gecodeerd zijn om naar een dichter te gaan luisteren uh, dat ze er allerlei ideeën over hebben en uh, En die verhaaltjes zorgen ervoor dat ze heel snel denken... oh, dit valt wel mee. Het is helemaal niet zo erg als ik dacht om naar gedichten te luisteren. Dus die verhalen zijn wel een manier om om iets te doen... wat de meeste dichters niet doen. Namelijk uh, zaalcontact te maken. En uh, er zo onderhoudend iets van te maken. Zonder dat je die gedichten verder uh, geweld hoeft aan te doen... of in die gedichten op je knieën te gaan zitten. Die zijn gewoon wat ze zijn.
2: Ja. Ja, en het is natuurlijk ook zo. Je publiek kent jouw gedichten natuurlijk ook. Dus het, tenminste... Bah, nee, het, nee, maar...
0: Ik heb geen idee, nee hoor. Meestal niet.
2: <laughs> nee, maar het is, het is... Ik kan me heel goed voorstellen dat die afwisseling goed werkt. Omdat je met een gedicht inderdaad... wanneer je heel geconcentreerd... gewoon ook op de ritme, op de rijm, op de klank zit je meer te letten. Maar met die verhaaltjes kan ik me voorstellen... dat er een soort zucht komt door de zaal. Even, zo. Ja, 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 dat is een soort bijna ontspanning... Ook om de manier waarop je dan dingen vertelt. Dat mensen denken, oh ja, hij is wel grappig
0: zeg. Weet je wel? Ja, dat dat, dat is de wens natuurlijk. Het heeft heeft iets publieks behagens. Maar het het zorgt er ook wel voor dat je... uh, Eigenlijk is is, is, is de hele onderneming bedoeld om ervoor te zorgen dat er zo goed mogelijk naar die gedichten geluisterd wordt. Uh, en, En misschien ook nog wel... Per ongeluk iets emanciperends te hebben. Van ja, het is niet iets voorbij, alleen maar met je kaken op elkaar. Uh, uh, want dat, dat is ook wel iets. Als je. Die verhaaltjes zijn ook bedoeld. Uh, en elk, i, iedereen die aan die, uh, cabaret. een bepaald effect wil in een zaal, die weet dat. Straanzaal uh, iets doet, iets terugzegt of lacht of of zijn boer roept. Dan heb je wel contact, zeg maar. Dan heb je een bepaalde bepaalde deal gemaakt met elkaar... van oké, okay, dus jullie erkennen dat ik hier sta... dingen vertel... en jullie maken kenbaar dat jullie daarop mogen reageren... en ik zit dat ook niet in de weg. Ik roep niet stilte, want dit kan niet. <laughs> en dat betekent dat mensen... ook op die gedichten, als ze iets grappig vinden... of, of als ze iets aardigs vinden... dan gaan ze daarop ook reageren. En dat is natuurlijk eigenlijk wat ik wat ik wil... Ja. Uh, het, ik, heb, ik heb heel lang geleden, moet ik nou bedenken, in, in, in de oude blauwe zaal nog van, van de Stad Schouwburg. Uh, heb ik opgetreden op het Map Festival. Dat herkende ik niet meer het Multi-Ethics Podium. Het werd door een uh, fantastische dichter, Julian Witt, werd werd georganiseerd. En het zo bijzonder was, was, dat, was dat het een, uh, een van de meest gemengde festivals was. Dus je stond met een aantal dichters als het leef lang of zo. Maar, 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 je, maar je stond ook met allemaal Surinaamse dichters. En het publiek was ook gemengd grotendeels uh, donker. En dat maak je niet zo vaak mee, want uh, uh, literatuur in Nederland is nog steeds een behoorlijk hagelwitte bedoeling. En daar was de hele sfeer anders. De sfeer was vooral dat... dat als je opkwam en je maakte een grapje, dan, en ze vonden het leuk, dan lachten ze ook meteen. En dan maakten ze ook, ook meteen, Als ze een zin mooi vonden, dan riep er iemand mooi. En ik dacht, wat, heb ik, wat, wat, wat zou het leuk zijn als, als alle bibliotheek onder Leon ligt waar ik zeg maar voor, voor, voor twintig <laughs> mensen, god, god weet waar, in Noord-Holland optreedt, als die dat ook zouden doen. Dus is ook al toen iets, iets in mijn hoofd gepland van als je uh, warmte wil van het publiek, dan moet je ook proberen contact te maken.
2: Ja, oh. En er zijn
0: mensen die het nog veel beter kunnen hoor. Uh, al, al die spoken word artiesten van nu. Ik heb net een paar gehad met Elton Keen. Die is helemaal geweldig. Die komt gewoon op en die... die, die die, die, die vragen meteen: Van zitten jullie goed? Zitten jullie een beetje kunnen vinden. Die, die, is heel, die staat ook in, in zijn geheel contact te maken. Die kan het ook fysiek. Dat kan ik niet. Ik ben een blokhout. <laughs> een soort autistisch blokhout. Een soort met, met, met een, met een joel van het hek ruggetje, als ik niet uitkijk. Dus het, het, is, het, is een, het is een bepaalde vaardigheid. Die natuurlijk een beetje los staat van, van, van misschien dichterschap. Want er zijn natuurlijk mensen die, die de prachtige gedichten schrijven. En ze ook best goed voorlezen. Ja, het is maar maar
2: als jij, niet, wat het is grappig dat je zo dat zo zegt. Zoals jij je nu voelt. Hier, dit, tijdens dit gesprek. Voel jij je ook zo op het podium? Of voel jij je dan meer gespannen? Zo, ik bedoel je bent nu heel relaxed. Je gaat bijna met je arm over de stoel. Ja ik vind, ik, vind, ik vind dit
0: enger eerlijk gezegd. Dit is moeilijker. Ja? ja? Dit... Maar. Dit, dit is meer een vergrootgas. Ik kan hier ook niet zoveel uh, veranderen, zeg maar. Dat is, sowieso het digitale ervan is al lastig. Als het tegen elkaar zouden zitten, zou het ook weer anders zijn. Maar nee, ik vind het ja, ja. gesprek met een iemand veel enger dan met een aantal mensen. Dat is een groep en, mensen.
2: Toch merk ik dat helemaal niet nu. Ik heb ja, niets dus, gereden. Ja, dus ja, dat, is, <laughs> dat, maar. dat is... Gelukkig waar. Je, je praat, je stottert een heel klein beetje, maar dat is ja, maar behoorlijk. gewoon... Ja, nou, ik vind het op zich ook, vind dat ook wel meevallen. Nee, maar het is inderdaad de kunst heel erg als je. Um, ik, uh, ik coach ook mensen die veel op het podium staan. En die kunnen dan in een soort kramp schieten als het podium is gelijk aan. En dan komt er een soort idee achter van eng spannend. Kan uitgelachen worden. Oh ja. ik, ik weet ja. niet wat de uitkomst is. En ze schieten daardoor qua stemgeluid ook in een andere. Uh, dynamiek, kan je samen ja. willen zeggen.
0: dat heb ik al vaak gezien. Dat klopt, ja.
2: En, en ook omdat ze de uitkomst niet weten. Dus dan hebben ze bijna zoiets, dat ik ga maar heel snel praten en hoop dat, wat jij eigenlijk zei, wat jij in het begin had, dat je heel snel praat en hoop dat het snel voorbij was, dan kun je weer naar huis.
0: Ja, precies.
2: Dat. En wat jij net als voorbeeld geeft van die spoken word artiest, is dat hij Door een gesprek, letterlijk een gesprek aan te gaan, een conversatie aan te gaan met het publiek, haal je al heel veel van die spanning sowieso bij jezelf, maar ook bij het publiek weg. En en dat werkt zo lekker, dan zak je eigenlijk gelijk in dat, ja, dan kom je allemaal op hetzelfde energielevel. Ik ben het met je eens, absoluut. Ja, dus daarom daarom vroeg ik aan jou, want ik vind dat je nu heel, ja, ik heb gewoon een heel makkelijk gevoel. Ik heb heb natuurlijk ook wel heel veel gesprekken gevoerd uh, in in deze podcast. En zeker in het begin van zo'n gesprek zit je allebei ook een beetje af te tasten van, ja, god, wie ben je eigenlijk? En uh, weet je wel genoeg of kan ik je wel dingen vragen? Dat is dan een soort spanning.
0: Hm.
2: En die ontbreekt bij jou geheel. Dus dus vandaar dat ik aan jou vraag van, goh, nou ja, je, je zegt zelf dat je nu meer gespannen ben dan op het podium. Dus dat vind ik wel apart om, 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 het, uh, om te horen.
0: Nou, weet je wat het is? Uh, ik, ik heb inmiddels, omdat ik het al vanaf mijn zestiende doe... en er uh, onderweg van alles is misgegaan waar ik van geleerd heb. Uh, ik, ik heb best wel kijk op, op uh, hoe het is om een dichter voor een groep mensen te zijn. Maar die groep mensen heeft nooit collectief verstand... van hoe het is om een groep mensen te zijn die, die, die een dichter voor zich krijgen. Dus ik sta altijd met 1-0 voor. Ik ga er altijd van uit... Uh, van ik, ik, ik snap dit beter dan jullie. Want ik heb dit vaker gedaan dan jullie, letterlijk. <lacht> jullie zijn misschien wel voor ja, praktisch voor, voor de eerste en laatste keer in de geschiedenis in deze vorm bij elkaar om, om, om naar iemand te luisteren.
2: Ja, dus jij voelt je op het moment dat je op het podium staat ook de expert van dat publiek. En, en... Uh, ja,
0: of tenminste van... van, van, uh, van het, dat moment. Een, een, een voordracht. ja. Het, ja, van, ja. Het, van het moment en wat, en wat het publiek verder... Uh, Kijk, die die kunnen natuurlijk allerlei reacties vertonen. Uh, En het het helpt ook heel erg dat dat ik gewoon best vreselijke dingen heb meegemaakt. Waardoor je ook altijd kan denken van... Ja, het wordt wordt nooit meer zo erg als toen, toen of toen of toen of toen.
2: Nou, dat is vaak wat mensen parten speelt. Als, het, als ze eenmaal op het podium staan, dat ze zich ter plekke afvragen of zij wel genoeg weten van het onderwerp waarvoor zij op het podium staan. Waardoor oh, ze yeah. ook een beetje zo gaan uh, praten. Dan oh, krijg yeah. je een soort uh, onzeker geluid in die stem, waardoor het publiek dan weer, daar weer onbewust op reageert. Van, nou nah, ja, yeah. persoon weet helemaal niks. Waardoor die persoon op het podium weet, zie je wel, er is iemand in het publiek die meer weet dan ik. En dan, en dan kan je dus in een soort blackout... Uh, situatie komen, dat je denkt ja, dat van oké. oh
0: help het komt natuurlijk ook, ook, ook omdat je eigen persoonlijkheid eraan verbindt dat je bang bent om, te, om door de mand te vallen of te falen, dat ik altijd denk ja, maar er is helemaal geen mand als, als, ik, als, ik, als ik iets kon vertellen over een onderwerp er zit iemand in het publiek die er meer van weet dan ik en die roept dat, kom maar leg uit, vertel dan, 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 dan kun je beter in de mode schieten van ja, ik sta hier toevallig uh, en, en, je, en jullie zitten daar toevallig maar laat, laten we met z'n allen proberen er iets van te maken ik trek de jongen dat ik een keer vertelde dat hij, dat, dat hij, dat hij probeerde door te breken in het Engelstaalgebied. En uh, dat, dat, ook wel duid, dat hij zelf ook wel wist van ja, ik spreek die taal niet zo goed als iemand die daar geboren is. En toen zei hij iets heel goeds over. Ik zei van, nou, we ga, gaan eigenlijk uit van het principe van jullie kennen de taal en ik ken het verhaal. Dus laten we samen proberen of we eruit kunnen komen. Dat was ook een uitstekend uh, uitgangspunt.
2: Ja, maar dan benoem je dus op dat moment je zwakke punt. En dat is wat heel veel ja. mensen niet durven op het podium. Die gaan juist wegrennen van die, van die angst. Want dat is wat er. Je gaat heel, heel erg rennen om naar de uitkomst. zodat je naar de uitgang kan. Ja. Terwijl als je bijvoorbeeld een hele moeilijke speech moet doen. Ik noem maar wat, je staat op, op een begrafenis. of een heel moeilijk moment. en je voelt de tranen. Nou, het moment dat je daartegen gaat verzetten. dan krijg je dus echt dit. dat een heel erg vreselijk. Ja. Terwijl als je zegt van. Zo, ik moet even, hoef. En dan is meteen die spanning uh, weg. Het is, dat is ja, maar mooi dat je dat voorbeeld uh, geeft, inderdaad.
1: Ja,
0: alles, uh, d- nou, ik, ik, ik moet zeggen, spreken, spreken bij uitvaart is, is, is ook geen hobby van me. Dat het behoort tot, tot de moeilijkste dingen die er, die er zijn. Wat ik daar ook weer heb, heb ontdekt dat, dat het niet kan mislukken. Als iemand helemaal instort, ja, nou, is, er, is, is er niemand die daarna bij de koffie met, met cake zegt van... Nou, dat kan je echt niet hoor. Als je, ja, doe het dan niet. Het, het bestaat helemaal niet. Van god, nou wat vreselijk. Dan, dan, uh, dus dat is misschien ook wel iets wat ik voor ogen probeer te houden. Uh, alles is onderdeel van een bepaalde bijeenkomst. Van, van een bepaald ritueel. Het is voorkomen normaal dat, dat iemand die spreekt op een uitvaart... Uh, heeft daar meestal geen verstand van. Want zo vaak doen we dat niet. Uh, en uh, het is, het is, het is volmaakt toegestaan om totaal snotterend uh, uh, af, afgevoerd te worden. Ja, het is toch een uitvaart. Ja. Uh, er, erger is als iemand opeens met een steeds langere speech uh, ook, ook, ook zelf steeds meer eruit begint te gooien en, en, dan de, en, en, en ontdekt dat hij het wel droog houdt, maar ondertussen allerlei dingen oplepelt, terwijl zeg maar dat, dat je allemaal denkt van hij moet ophouden, maar ja, d- er is niemand die kan zeggen van, dat kan je ook niet doen. Dus dus. Je kan elkaar ook, ook, ook gevangen houden in, in moeilijke situaties.
2: Oh ja, ik snap ja. het Ja, ja even, nou inderdaad, de uitvaart is dan waarschijnlijk niet een goed voorbeeld. Maar wat, wat wel zo is, um, als, je, uh, als je leidt aan perfectionisme, wat bijna iedereen volgens mij heeft, en je staat op dat podium als die expert, dan wil jij ook dat jouw hele point van A tot Z dat jij die ook vertelt op dat moment. Terwijl de mensen in het publiek zijn niet die expert en die hebben misschien al genoeg aan punt A, B en C. Dus zij weten niet wat jij weet, maar jij denkt dat iedereen weet dat je zoveel moet vertellen, waardoor je in een soort, weet je wel, dat je een soort bal krijgt die, die het publiek in wil gooien en iedereen overrompeld wordt door informatie en denkt, nou,
0: maar informatie dat is natuurlijk ook een, ook een punt. Hè? Uh, als, als je vindt dat je mensen, of als, als het je taak is om mensen te informeren over iets, ja, dan, dan, dan treden ook, ook, ook wel andere principes aan de dag. Vind ik. Ik, ben, ik ben altijd entertainment. Mensen, mensen, mensen hoeven geen woord van die gedichten mee te krijgen of te begrijpen. Als, ik, als ze maar het idee hebben dat, 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 dat het wel leuk was wat ik deed, en als ze denken, goh, ik ga toch een keer een gedicht lezen van iemand, misschien wel, misschien wel van die jongen die net opgaat, dan is dat leuk, maar het hoeft niet. Maar als je, als, als je echt een, een, een keynote speaker bent ergens, uh, nou ja, dan, dan moet je, je spullen kennen. En dan moet je daar wat zinnigs over te vertellen hebben. Uh, bijvoorbeeld iets waar, waarvan iedereen alsnog zegt: van, Zo, dat was nuttig. Ja, maar ja dat, ook, ook dat is moeilijker.
2: Ja, want dan zit je ook in het resultaat. Want dan wil je van het publiek de erkenning hebben dat je heel nuttig iets heel nuttigs zegt. Terwijl daar kan je dan zo aan vastzitten dat je er bijna een soort van: Kijk eens wat ik allemaal weet. Dan krijg je zo'n toon, weet je
0: wel. Dus... Dat is waar. Ja, het valt ja. me wel dat de mensen die echt, echt, echt een dragende rol spelen bij, bij congressen, en ik schrijf heel veel op congressen, dat zijn ook altijd mensen die, die daar echt steengoed goed in zijn. Met, vaak, vaak ook Engels die het gewoon op hun opleiding hebben gehaald. Van dat, 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 dat ben je misschien wel met me eens. Het zou heel erg helpen als je, als je een beetje leerde spreken op school. Er zijn zoveel dingen vakmatig aan. Dit is wel wat trucs waarmee je jezelf overeind kan houden, ook als het helemaal niet lekker gaat. Ja. Wa- waardoor je toch nog wel, 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 wel wegkomt. Dus zeg maar, een, een professor uit het buitenland die kan het eigenlijk altijd. Er zijn altijd mensen die, 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 die een paar goede gap in het begin hebben. En als mensen indutten, die, die, die voelen dat, die kunnen dat. Ja.
1: Het is een vak. Je luistert naar de Stempodcast, over de geheimen van meer impact met je stem.
2: Ja, dat is waar. Ja, <laughs> ik kan het volledig beamen. Ik ben natuurlijk al meer dan tien jaar voice-over, maar ik coach nee. ook mensen op hun stem. En ik, ik vertel hun dingen die voor hun, waar ze nog nooit over hebben nagedacht. En dat komt eigenlijk vooral omdat de stem ligt zo voor de hand, ligt zo om de hoek. Iedereen denkt, ja, weet je, je geeft je bek en douw, er komt geluid uit en dat is genoeg. Ik denk ze al bij het voice-overschap, van nou ja, hoe ja. kan het zijn om iets voor te lezen? Nou, Zeg ik wel eens neem nou, je nou, plek, ga zitten ja. en lees iets voor. En dan denk ze: oh ja, nee, het klinkt niet echt. Maar gewoon spreken, los van een podium, maar gewoon in een vergadering. Überhaupt, uh, Hoe zorg je ervoor dat mensen luisteren naar wat je te zeggen hebt. Ja, als je dat echt heel graag wil... dan moet je daar toch wat meer over nadenken... dan dat je misschien op eerste, in eerste instantie ja, denkt, inderdaad.
0: Nou, dat, 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 dat ben ik wel een beetje eens. Ik, ik, ik moet eraan denken. Ik ben benieuwd wat je, wat je daarvan vindt. Ik ben er nooit achtergekomen of het nou een goed idee was of niet. Welke ik het toch een paar jaar gedaan heb. Ik heb, ik heb een paar jaar lang in, uh, uh, in, in Parnassos... het, het, het cultureel centrum van, van de universiteit... Uh, hier heb ik, heb ik lesgegeven aan spreekangstigen. Wat heel leuk was om te doen... Uh, ik, ik was toen een vrij drukke performer. Uh, en, en ik had het idee van... Nou, als, als ik iets niet ben is, ben... is het bang voor spreken. Dus ik kan misschien wel mensen... die het echt doodeng vinden... die er bijna fobisch voor zijn. Uh, maar, niet, maar niet zo fobisch... dat ze zich niet inschrijven voor die cursus. Dat zijn allemaal <lacht> mensen die die, die... die stap al gemaakt... dus dat scheelde wel. De zware gevallen kreeg ik niet. En die heb ik allemaal dingen laten, laten, laten doen... tegen elkaar, speloefeningen. En vooral is mijn gedachte altijd van... Uh, als je angstig bent voor spreken is het waarschijnlijk omdat je bang bent... dat je stem een verlengstuk van je emoties is. Want als je heel erg bang bent... dan ga je dat horen in ieder stem Als je heel ja. erg bedroefd bent... of wat het ook is wat je bent. En dat wil je niet. Dus ik probeerde het om te keren. Namelijk uh, probeer je stem zo te gebruiken... dat je je emoties onder controle krijgt... doordat je hoort dat je stem in orde is. En bij sommigen pakt het wel, bij anderen helemaal niet. Nee. Ik, ik ben heel benieuwd... Uh, wat is jouw idee over de relatie tussen stem en, laten we zeggen, de toegang tot de ziel, de, 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 de emotie die daar uitspreekt. Al dan niet.
2: Ja, nou, je stem is het orkest van je hart. Dus, wat, dus dat is ook wat jij zegt klopt, 100%. Um, uh, ik hoor dus ook in iemand zijn ondertonen eigenlijk waar die zit, in zijn, ook in zijn hele emotieregulatie, uh, laat ik het zo zeggen. Uh, Spreekangstcursussen kunnen, wat jij, precies wat jij zegt, kunnen aan de ene kant... Of heel goed werken voor sommige mensen. Maar voor sommige mensen wordt het alleen maar erger en groter. uh, Omdat je dan heel erg de focus legt op het probleem. Namelijk de angst. En heel veel angst komt voort uit het feit dat je... Je gevoelens, die, 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 de angst dan in dit geval, uh, op het moment dat je gaat praten komen die gevoelens naar boven. Want je, 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 eigenlijk is je stem een, een poort van je emoties. He, je kan gaan zweten, nee. je kan rugpijn krijgen, maar je kan het ook heel erg in je stem krijgen. Dus ja. niet in je, in je rug, je krijgt het in je stem. Dat is ja. spreekangst. En um, een heel groot deel van die angst zit hem erin dat je het probeert weg te duwen. En dat lukt dus niet. Want zodra jij je mond open doet en je stem gebruikt... kan je het niet meer weg doen. Of je krijgt heel erg dit geluid... dat dat je echt voelt dat iemand ergens bovenop zit. Ja... Wat je bij vrouwen heel vaak hoort is dat ze heel erg gaan ratelen. Heel hoog zonder, zonder goed te ademen. En, en ja. echt tot het eind van hun adem. En dan, en dan het, het dat hyperventilerende. En bij, ma- bij mannen komt het heel vaak in geluid naar voren. Doordat ze heel laag en heel monotoon praten. Dus altijd ja. helemaal op deze manier. En opeens staccato Zodat iedereen afhaakt dat ze aan het woord zijn. Daar zit heel vaak uh, heel veel ja, angst, uh, angst onder. Je stem heeft voor... Heel groot deel te maken met je mindset. En omdat ik die ondertonen hoor, kan ik dus, zeg maar, via een hele snelle weg eigenlijk al heel snel aangeven bij iemand waar, um, uh, ja, waar zijn, waar zijn ding zit. Ik zit bijvoorbeeld op Clubhouse iedere week. Uh, oh ja. Vrijdag heb ik freestyle stemcoaching met hot seat. Dat en gegeven. dan heb ik dus mensen in de hot seat. En die kan ik binnen, nou, twee, drie zinnen al zeggen van: dan geef ik ze oefeningen. En dan komen ze binnen no time op. Nou ja, iets waar ze proberen zo veel mogelijk vandaan te blijven. Ja. Krijg ik ze dus daarin. En dan kan ik ze dus ook oefeningen geven om daardoor heen te gaan. Waardoor ze aan het eind, na tien minuutjes, kwartier, soms een hele andere stem hebben. En dat is echt bizar om mee te maken. Dat zijn echt van die, nou ja, transformatie Maar goed, dat het
0: over stem hangt. Ja, ja, mooi werk zo.
2: Ja, dus ik ben een soort freestyle stemcoaching room En uh, hmm. ik doe aan... Uh, Stempowering in plaats van empowering. Oh, mooi. Heel mooi. <laughs> maar, laat, ja, ik, heb, ik heb fantastische vragen voorbereid. Mijn man is journalist, die doet altijd de vragen. Ja. En die, dus we gaan, gaan nu gewoon beginnen
0: met het interview. Het is, is André's duur. Waar, 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 waar werkt hij voor? Als we...
2: um, ja, Andries is, is copywriter al 30 okay. jaar lang. En uh, hij, hij schrijft uh, speeches, boeken, uh, noem het allemaal maar op. En uh, hij bereidt dus ook de interviews voor die ik Kijk, doe. Ja. En die zijn allemaal gerelateerd aan de stem. En misschien nog leuk om één ding op te merken. Want ik had laatst Charles in de stempodcast. Geweldig. En die, ja, geweldig. Absoluut. Ja, ja. Het is ook een hele leuke aflevering geworden. Ja, en na afloop wat had, had hij op zijn socials ook gedeeld. Dat hij nooit verwacht had dat hij meer dan een uur over de stem kon praten. En ja. dat hij eigenlijk had toegezegd uit een soort. Nou oké okay, meisje, dat is leuk. Doen we. En dat hij eigenlijk getroffen was door de, door de hele wereld die achter de stem uh, zit. Dus dat over de stempodcast ligt zo voor de hand dat iedereen daar nou ja, ja. overheen kijkt eigenlijk.
0: Het is, het is een unieke benadering. Ik heb, ik heb nog nooit over stem gepraat uh, in, in een vorm als deze.
2: Nou, ik zal je verder vertellen. Iedereen die ik spreek, presentatoren, ook DJ's, Mark Labrand, Edwin Diergaarden binnenkort. Um, Leuk. Ik heb straks Ember Bransen. Die hebben nog nooit, daarom willen ze volgens mij ook <laughs> allemaal meedoen. Je denkt even, van, verrek! Dat is een inderdaad een heel leuk onderwerp, waar ik eigenlijk ook veel van af weet. Ja. Dus ja, dit is echt superleuk. Nou, ik had jou van tevoren gevraagd sowieso om, om, een, om een gedicht voor te bereiden oh, met ja. een verhaal. Honderd van Heidsen. Dus ik dacht van nou, um, ja, ik zou zeggen, gooi hem erin. Je had er een hele leuke, ik heb hem gelezen, ik, heb, ik lag helemaal in de deuk, zo herkenbaar. Dank. Dus de floor is yours, uh, Ingmar. <laughs>
0: Ja, ik zal ik zal, uh, ik zal ik zal de inleiding op het gedicht niet niet strak voorlezen. Het gedicht lees ik er wel voor. Uh, ja, precies. Het, maar het
2: gaat bijna om het verschil tussen vertellen en voordragen.
0: Ja. Nou, dit 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 gaat over over slaapschrijven en dat is iets wat bijna iedereen die die wel creatief uh, schrijft zal herkennen. Namelijk dat de de inspiratie of hoe je het doen wil. Uh, niet altijd toeslaat op een moment dat je er iets aan hebt. Bijvoorbeeld als je onder de douche staat. Of als, er, uh, of, of als je in de auto zit op een snelweg. En echt niet kan stoppen zonder dat er een groot ongeluk gebeurt. Dan heb je een bepaald idee. En uh, de bekendste daarvan. Uh, daar heeft Carmichelt ook over geschreven. Uh, is dat je ligt te slapen. Diep ligt te slapen. En je bedenkt iets. En dan word je half wakker. En je weet zeker dat het echt een ontzettend goed idee is. Maar je bent ook heel slaperig. En... Dan moet je dus iets verzinnen. Namelijk, als je weer gaat slapen... dan weet je, dan ben je het kwijt. De volgende dag weet je het waarschijnlijk niet meer. Uh, maar je wil ook niet opstaan... want je ligt zo lekker te slapen. Dus dan stommel je toch maar je bed uit. En dan, dan, dan zoek je gewoon het eerste stuk papier... dat je kan vinden en iets wat lijkt op een pen. En dan krabbel je de inval neer. En dan ben je heel tevreden over jezelf. Dan ga je weer slapen en dan denk je... ik heb het opgeschreven. Mo- morgen weet ik wel uh, hoe dat uh, zit. Altijd dat je de volgende dag dan achterkomt... Van, uh, nou, of ik heb het met de verkeerde kant van de pen opgeschreven, of het was helemaal niet op een stuk papier, maar op, op een tafelblad, dus daar zit nou een soort kerf, of, uh, of ik kan het helemaal niet lezen, Of en dat is het allerergste, dat er een paar mededelingen staan uh, waarvan je zeker wist, s'nachts in slaap dat, dat dat de kern van dit Nobelprijs winnende idee uh, bevat. En Carmichelt, die zegt dan, uh, die, die, die schrijft erover in een stuk. En uh, het einde van het stuk gaat zo, namelijk op het papier was met enorm, enorme emotionele letters geschreven. Eekhoorntje op lange weg. Het is een classic geworden in schrijfcursussen. Eekhoorntje op lange weg. Zeg maar iedereen die wel eens een schrijfcursus heeft gehad of, of die geeft, die, die, die kent dat stuk van Carmichelt. En die weet dat je inderdaad dan wakker wordt. Wat moet ik daar nou mee? Wat heeft dat nou toch te maken met wat ik bedacht en, en, wat, en wat ik zo goed vond? Dus het heeft geen enkele zin gehad. En daar gaat een, een titeloos gedicht over en dat heet, uh, uh, althans ik noem het ander gedicht. Het staat in zijn geheel tussen haakjes. Omdat het eigenlijk, het gedicht bestaat eigenlijk niet. Die haakjes suggereren van ja, het, het, het gedicht dat had moeten staan, ja, dat is gewoon nooit, is er nooit gekomen omdat het in half slaap uh, is verdwenen. Op deze plaats hoort een ander gedicht. Dat komt, ik kan mijn handschrift niet meer lezen. Ik werd wakker van een stralend licht dat door de kamer gleed. Was het de maan? Slapen zat er niet meer in. Ontwaakt was ook een ruim begrip. De meeste tekst ging ver naast het papier. Vage vlekken op de lakens. Op de muur, het kind, hum hum, en opgeschreven, uitgewist. Het was, denk ik, een goed gedicht. Dat zie ik aan de krassen die toevallig het papier hebben geraakt. Sterren, Strepen, uitroeptekens. Ik was in elk geval zeer enthousiast. Het spijt me. Koop een bandrecorder, bromt u nu misschien. Dat is nog erger. Dan hoor je de dag daarna een stem vanuit het graf die mompelt. Ster. Frambozen. Vezelrijk. Gevolgd door drie kwartier gesmak en snurken. Dan schrik je lijk bleek wakker van de klik waarmee het bandje stopt. Juist als in je droom, geheel terecht... Een wapen op je wordt gericht. Tot zover uh, ander gedicht.
2: (laughs) Geweldig. Ja, super herkenbaar. Maar wat wat is wel... Dit is natuurlijk de stempodcast. Dus ik vind het ook heel interessant om met jou te analyseren. Wat er nou gebeurt met je stem. Op het moment dat je het gedicht gaat voorlezen. En op het moment dat je gewoon vertelt.
0: Wat wat zijn je indrukken?
2: Wat mijn indrukken zijn. Nou, die heb ik wel, maar ik ik wil het eerst van jou even horen. Wat wat gebeurt er met jouw mindset als je begint voor te lezen als je een gedicht voordraagt?
0: Het belangrijkste is dat ik uh, 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 het gedicht voordraag zoals je een een stuk muziek vanaf het blad zou spelen. Je kent kent de muziek wel, uh, want je hebt het geoefend. Je zou het ook zonder het blad kunnen spelen, maar je gaat het van het blad spelen, want je wil ervoor zorgen dat... Alles wat er in dat gedicht zit... dat dat er ook uitkomt zoals je wilt. Uh, dus het is een interpretatie. Het is voortdurend een heruitvinden... van wat er op papier staat. Ik interpreteer werkelijk wat ik, wat ik lees. En uh, ik probeer ervoor te zorgen... dat ik ook blijf lezen wat er staat. En niet denk van... ja, maar ik ken het wel. het komt wel goed. En, uh, en ja. ik zoek de hoekangels en de klem... want ik weet precies waar ritme- en klankdingen zitten. Ik weet precies waar pauzes zitten... die het nog wel eens goed doen... Uh, Et cetera, et cetera. Uh, en ik weet wanneer ik wil vertragen. Bijvoorbeeld als, als, als ik probeer een stem na te doen die uit het graf op een bandje staat. Dan probeer ik dat een beetje te spelen. Maar ook weer niet te erg. Want uh, die, dingen gaan ja, imiteren of nadoen met je stem. Dat is ook weer een beetje gevaarlijk. Dan, dan, dan ga, je, ga, ga je jezelf na zitten doen. Dat is ook niet goed. En de ja. melodie die ik al heel lang geleden wel heb, heb uitontwikkeld. Die moeten ongeveer. En het is ook een groef waar ik inschiet natuurlijk. Omdat ik, ik, ik heb deze vaker gedaan. Voor al die honderd gedichten in het boek boekgeld. Ik lees ze heel regelmatig voor. Ja. Dus eigenlijk begin ik ook. Denk ik, oh ja, dat was dat. En dan komt dat, dat dat. Dus ik zie eigenlijk al een soort tekstvormen. Waar eigenlijk al dingen in oplichten. Van nou oh, ja, dat ben ik daar. Dat ben ik daar. Dat moet dat. En dat en dat, dat. Dan moet ik die op die buiging letten. Dus ja. eigenlijk uh, uh, d- draai ik het programma af. wat al heel lang geleden is geschreven. Ja. En toch ook steeds een beetje veranderd.
2: Ja. Nou, dat, ja, dat
0: zijn de dingen ongeveer.
2: Ja, ja. nou dat is de helemaal wat je zegt. Klopt als een bus. Je, je, zodra je een gedicht gaat voorlezen, word je de dichter met een hoofdletter D. Dat is het idee. En dichters zijn dichters. Die praten ook gewichtig door gewichtiger. Je, je, je probeert het wel niet, niet al te gewichtig te doen, maar het is veel gedragener dan als je gewoon praat. Zeker. Um, En ik hoor ook dat je weet. Ik hoor ook dat je precies weet. Waar de dingen oplichten. En waar uh, nuances liggen enzovoort. En dat hoor ik. Omdat de melodie verdwijnt onmiddellijk uit je je stem. En het mooie is, je kan het later terug gaan luisteren. Of het klopt uh, wat ik zeg. Dus je melodie verdwijnt. Je ritme wordt uh, staccato bijna eentonig. Je gaat altijd naar beneden aan het eind van de zin. Dat is een probleem dat voice-overs ook hebben. Dus ik ik zit nu echt tegen mezelf te praten. Dat dat is echt het toontje wat voice-overs hebben... Daaraan herken je uh, uh, dat het is opgelezen. En jij hebt de dichterstoon. Dat klinkt niet als een voice over. Maar wel als dichter. ja een zo. Je melodie verdwijnt wat uit je stem. En je probeert zeker leuke stemmetjes te doen. Maar ik merk aan jou dat je, dat je eigenlijk al in de uitkomst zit van het gedicht. Want je weet al waar je naartoe wilt. Je, weet, je zegt ook steeds weten. Ik denk terwijl. Als je, als, je, als je meer melodie in je stem wil, moet je dus uit je hoofd en naar je hart. Want je, mm. wat ik zei, je stem is zeg maar het orkest van je hart. Zodra je in je hoofd schiet, verdwijnt alle melodie en ga je op eenzelfde ritme praten. En het, het, dat is op zich prima. Hè? Ik, 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 ik geef er geen oordeel aan. Het probleem is dan alleen dat de, het publiek, die hersenen van het publiek zijn... Uh, hersenen zijn altijd gericht op verandering. En als jij in ja. een soort kadans komt. Gaan mensen dus afhaken. Want dan denken ze. Oh ja, dat weet ik al. Oh, dan denken ze. Gaan ze het al invullen. Als jij constant op die manier blijft praten. En iedere keer dezelfde zin maakt. Dan zijn mensen heel erg saai. Dan krijg je, dan krijg je dus dat gevoel. Mm. Dat je denkt van. Hé, hey, uh, ik heb geen contact. En dat komt omdat je ze niet meer prikkelt. En je prikkelt pas op het moment. Dat je um, dynamiek gaat krijgen. En speelt met bepaalde elementen. En het is heel moeilijk om een gedicht wat je zelf hebt geschreven... om dat los te laten, omdat je namelijk ook... dichten is ook zijn woorden. Dus het is ook heel moeilijk om een gevoel met woorden te rijmen op dat moment. Dus ik geef je ook geen oplossing hiervoor. Maar ik vertel je, beschrijf je eigenlijk wat, wat er gebeurt. Ik, ik weet niet of je dat herkent?
0: Uh, ja, deels wel, dat klopt. Ik moet erbij zeggen dat ik, dat ik ook altijd, uh, als, ik, als ik voor een publiek iets doe... Ben ik altijd doende met de ruimte? Namelijk, nou, ik vraag me ja. altijd af: uh, hoe kan ik het zo doen dat iedereen in de ruimte het kan horen? Dat ja. heeft ook, ook, met, ook met microfoons te maken, zijn die wel of niet. Zie je niet, dus dan ga je ook als ik, ik goed mensen van 30, als, als ik 30 mensen aan de waterkant toespreek. dat ik tevallig gedaan heb van het dingen. wordt een hele andere voordeel. Dan gaat die stem de hoogte in. Nou, dan ben ik naar het water te praten, omdat ja. ik weet dat dat weer kaatsen. Anders ja. horen ze het niet. Eh, uh, dit, dit is wat dat betreft, uh, met zo'n ding voor mijn neus en met zo'n, dan, uh, dan krijg je daar meteen, meteen de voice over van maar, ja. weet je weet van, de, niet te hard hoeft niet, want het ding, de ding pakken als, de ding moet het werk doen. Inderdaad, ja. naar beneden. En in, in een, in zaal, afhankelijk van voor wie het is, uh, en er is ook wel een wens tot een bepaald soort, om een bepaald soort kandans te krijgen en te laten horen. Ja. Maar het is wel een punt, er, uh, er d- d- is een, is een lijn natuurlijk tussen in dat, te Monotoon te werk gaan omdat je het zelf allemaal al weet. En uh, net, net doen of je heel verwonderd je eigen werk voor de duizendste keer doet. Van, wat staat hier nou? Daar <laughs> ja. gelooft ook niemand. De, daar nee. zit een optimum tussen. Juist, en ja. uh, ik, ik, ik denk dat, dat dat verbetering van voordracht in, in het bereiken van dat optimum zit. Ja. En dat dat en, en dat het wat het nog moeilijker maakt, is dat het per geval een ander optimum is omdat het ook net is of je nou, letterlijk voor scholieren optreedt in een schoolklas, of ergens in, 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 in de kleine komedie voor een aantal mensen die daarvoor gekomen zijn, heel anders. En het klinkt ja. anders, en het gaat anders. Etc. Het is een puzzel, ja, cool. vind ik.
2: En, en dat is ook precies wat de mensen in de lockdown uh, periode hebben, hebben ervaren de interactie ontbreekt. Zodra jij... Ja. Jij bent gewend om op een podium te staan... en te werken met de interactie die je terugkrijgt. Hè? Dus als mensen... oh, wow, mooi! Nou, Dan word je zelf ook, hè? Word je ook meegenomen. Of uh, nou ja, wat jij ook zegt... Jij kan, jij kan een, een sfeer voelen in een zaal. Dus, dus, dat, dus eigenlijk wat we nu doen... is, is eigenlijk gewoon uh, uh, niet echt. Want zo sta jij niet op een podium. Maar het is wel in die zin... wel weer heel erg tof. Want omdat het zo op de vierkante millimeter is is het wel heel mooi om te analyseren... wat het dus met die kleine... dat de stem is natuurlijk een, echt een niche van ja. een niche. Wat doet het nou precies daarmee? En, Zeker, want, en, want de
0: stem moet ook in deze situatie... hetzelfde optimum zoveel mogelijk proberen te benaderen. Dat is niet anders.
2: Nee, dat is ook zo. En daarom het, het deel wat maakt dat je dingen anders benadert... heeft... Um, uh, ik heb dan een eigen methode, triple T, dat is te, toon en techniek... en transformatie. En transformatie heeft met je mindset te maken... En dat stukje is eigenlijk totaal onderbelicht, maar dat is de belangrijkste stuurder van je stem. Hoe voel jij je? Voor welk publiek sta je? Wat wil je overbrengen? Dat zijn allemaal transformatie mindset dingen. Als jij niet lekker daarin zit, dan komt je boodschap dus niet over. En daarom is de stem zo ontzettend ingewikkeld, want je moet ook echt zelf... Echt geloven dat wat jij te zeggen hebt ook van belang is. En dat hebben heel veel, heel veel mensen hebben dat helemaal niet.
0: Denken, dat, ja, ik dat, dat is lastig, want je moet dat, dat, dat snap ik helemaal. Dat ben ik het zeer, zeer mee eens. Ik heb dit veel zien gebeuren. Uh, het, is, het is wat ik de Martin Buitenhuis. Uh, Doctrine noem. Een van mijn naarste klussen ooit was het, uh, het aankondigen van een aantal uh, bands. Hele leuke bands, namelijk uh, Van Hout en Direct en nog, nog een andere lokale band voor een studentenfestival uh, dat buiten was. Dus sto- er de stonden denk ik iets van 9000 mensen. Dat is heel groot. Dat was en iemand had bedacht van dat moet ik maar doen, dat is leuk. Dat was ah. helemaal niet leuk. Want die, die, uh, het, het was een festival dat verder niet, waar geen strakke organisatie achter zat. Dus er waren gewoon een paar crews die zo snel mogelijk die bands erop en eraf wilden hebben. Die werken zich echt te blubber op dat hele we rijden snel het changeovers. En ik moest dus door dan direct aankondigen. En dat was vreselijk. Het ging ook allemaal, of nou, het ging niet mis, maar het sloeg nergens op. De, de helft van de tijd werd ik weer om de haken naar achteren getrokken door, 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 door het hoofdtechniek van, van een van die bands. Van, nee, het gaat nu beginnen. Ik moet ze aankondigen. Ja, hier staat niet presentatie. Het staat die rider. dus laat voilà maar. Uh, de, en dan ging ze al. Weet je, dat, dat was echt rap. Maar ook leuk om mee te maken. Want dat maakte ook geen fuck uit. En ik vond het ook een hele, hele leuke band. Dus het was heel leuk om, om om het was een prima avond. Uh, maar het gaat om Martin Buitenhuis. Uh, de, 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 een, een, een zanger die echt bekend staat om zijn emotionele toon op, op het huidige af. Ik hou er wel van. En, maar die was, ah, backstage. Ik weet niet of het die avond was alleen. Want ik heb me verder nooit meer ontmoet. Hij was een beetje... Hij was uit zijn hum. Hij liep een beetje rond. een Beetje gebogen. En ik denk dat hij moe was. En hij, een beetje, hij was eigenlijk een beetje... Eh, eigenlijk... Hij zag er niet uit alsof hij zin had. Sterker nog... Ik vond het hij zo somber en, en klagerig was. Ik dacht van... Dit wordt helemaal niks. Die jongen, die, die, die jongen die gaat het helemaal, helemaal niet redden. En ik, ik weet nog dat, dat, die, dat die grondtoon komt. En die, en die band die loopt op. En, en ze staan op zo'n plankje. Weet je, dus moeten ze moeten de trap op. En dan gaan ze het podium op. En ik zie hem opeens veranderen in Martin Buitenhuizen. Dat is zo mooi om te zien. Tak, wap. Utrecht, hoe is het? Fantastische set, heel leuk optreden. Uh, en daarna was hij ook helemaal... <laughs> was hij het kwijt, weet je wel. En toen dacht ik later van... misschien is het wel zo dat hij... Dat hij uh, al dat, dat negativisme, dat hij dit gewoon... Uh, of eigenlijk als een positieve energie heeft opgespaard... op het moment dat hij die toon hoorde... en als een pavlovhond hond. en dan moet alles eruit. Je luistert naar de Stempodcast... met Barbara De Bruikeren. Het is eigenlijk, eigenlijk wat, wat uh, bekende beken, beken verhaal over Marilyn Monroe... Die met, die, met, die met de vriendin over straat liep en dat niemand ze zag. Dat ik dacht ik loop je toch in Marilyn Monroe. En dat ze toen zei, do you want to see her? En ze gooit er, zeg maar, de, de sjaal af en ze gooit haar los. En ze kijkt om de reden. en opeens heb je verkeersopstopping midden in New York. Omdat iedereen ziet. Hey, dit is hetzelfde. Ja. Do you want to see her? ik denk, denk ik eigenlijk altijd als ik een podium oploop van... Uh, dat is, wat, dat is wat ik nu moet doen. Nu, nu moet ik die, uh, die, die rare man zijn die in me zit... die blijkbaar gedichten wil voorlezen aan mensen... en, en, die, en die daar letterlijk op een draf voor een podium op loopt... omdat hij dat zo leuk vindt.
2: Ja. ja, dat is je personage die je dan... Ja. en daar komt de stem mee daarin. Hopelijk wel. Ja, ik ken ook een andersom verhaal. Dat is ook wel heel grappig om te vertellen. Ik kom natuurlijk uit de voice-over wereld. Uit de radiowereld ook. En, en, en de radio-dj's hebben altijd op die manier praten. ze ja. zo de hele dag, weet je wel. En dat prima, weet je wel. Dat is leuk. Leuk voor die jongens enzovoort. Maar ik ken dus ook een collega. En die kon thuis niet meer normaal praten. Die bleek zo praten. Ja. En ik kan je vertellen ja. dat dat een reden was voor zijn vriendin om het uit te maken. Omdat ze steeds het gevoel had van joh. Ik wil nu met jou praten en niet met de DJ die daar maar zit.
0: Ja, gelijk heeft ze dus natuurlijk. Moet je ja. voorstellen,
2: wat een enorme. Ja, ik, jij kan je er meteen voor. Ik ook. Ik ja, denk, ik ja, ook.
0: Dat trek je niet. Nee, dat, dat, dat is echt. Ja, ik, 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 ik moet meteen denken, maar ik ben een beetje bang dat iedereen erover begint. Over, over die trailer voor, voor, die, voor die bioscoop van Jerry Seinfeld, de comedian. Die heeft, nee. heb je ongetwijfeld ken je het verhaal. Dat, dat, dat zeg maar een van die vijf, zes doorrookte whisky stemmen. Die zeg maar al die trailers inspreken met allemaal van die, van die holle zinnen. Van one man. Oh ja. Die hele lage baritons En dat de man er inderdaad komt inspreken. En dat hij zogenaamd niet, niet weet waar het eigenlijk voor is. En dat hij dus allemaal zinnen begint op te lepelen. En dat er steeds iemand uit de controle komt. Van, nee, 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 het gaat over een komiek. En dat die man dan ook maar weer iets stoms roept als... In a land where laughter was king. Nee, nee, no, nee. No, no. ja. <laughs> het wordt erger en erger. uiteindelijk lukt het ook niet. Dus ook, ook zo'n stem die niks anders kan doen dan dat soort holle dingen roepen. Ik, ja. ik, vind, ik vind het ontzettend komisch gegeven dat, dat een radio-dj thuis komt en dat het niet uit kan. Dat is toch geweldig. Ja. ja. Heel tragisch. Prachtig. Ja, maar
2: het is dus psychologisch. Is, gaat gaat ja. dus heel diep, hè? Want ik zei net tegen jou: van uh, als jij je dicht, gedicht voorleest, dan ben jij de dichter met de, met de D. En als ik uh, een voice-over-tekst doe. Want er wordt mij ook altijd, als ik een commercial doe, moet het ook heel vaak op de, de, het toontje. Er zit een bepaald ja. toontje in, dat moet je dan doen. Maar het is wel een probleem als je dat toontje niet bewust kiest. Als nee, je dat ja, toontje ja. wordt, heb je echt een heel groot probleem. Want dan ja, zit ik de hele is... dag zo tegen mijn kinderen te praten. Nou, mijn, mijn dochters en mijn dochters dat zien me vergeven, aankomen. Hé hey, ja. man, ja. me aan.
0: ja, dat, dat, dat is lastig. Het, ge- het geeft de kracht van de stem aan natuurlijk dat dat, dat mogelijk is. Dat je, dat je in de val van je eigen stem komt. Ja. Ja. Ik, ik vind het waanzinnig interessant.
2: Ja, ja dus dat is een hele... Ik moet heel eerlijk zeggen, in die freestyle stemcoaching rooms van mij... Op clubhuis. Want het is natuurlijk clubhuis is eigenlijk gemaakt voor mij, want het is ja, alleen audio. Briljant. En er zitten mensen in die stoel die ik niet ken. Ja, oppervlakkig, maar vaak ook gewoon helemaal niet. En dat je dus puur op basis van geluid, van stemgeluid, al heel veel. of eigenlijk, ik kan het dus bewust horen, maar iedereen hoort dat, maar dan onbewust. Maar wij zijn altijd heel erg gefocust ja. op beeld. Maar via geluid pik je veel meer op dan je weet. Het gevoel dat je met iemand praat... die perfect is en ziet er goed uit... goede praatjes, goede woorden en toch. En dan zegt ze... ja, ik had zo'n raar gevoel, mijn onderbuik... nou, vul allemaal hmm. maar in. Maar vaak komt dat omdat die persoon te glad is... en alles is perfect en leuk... Ja. en iedereen doet mee met zijn a- dat je echt denkt... Oh,
0: klopt het niet. is dus geluid. Ja. Het, is, dat, het is geluid. Ja, Sterker want als nog, ik het als je, als, je, als, je, als je alleen maar een persoon uh, hoort... Ik, ik, ik vind radio daarom geweldig. Ik moet denken dat ik een keer corgales in het echt heb gezien. En ik kende die stem van de radio. Die prachtige, bulderende stem. Echt helemaal te gek. En toen zag ik een beetje schildpadachtig mannetje. En Toen voelde ik me toch bekocht. Maar is dat Cor Galis? Ik had gedacht dat het een soort boom van een ven met een baard zou zijn. Uh, dus, dus, de, 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 dus de radiopersona kan heel groot worden. En ik denk dat je gelijk hebt. Als je iemand hoort en je ziet en daar klopt iets niet... Het is heel eng. Dan denk ik, dat is een goede indicatie dat iemand psychopaat is, wat mij betreft. Als ja. Hoe iemand klinkt en hoe iemand eruit ziet niet matcht. Wow. Ja. <laughs> dat is gevaarlijk.
2: Ja, en, en, en wat ook vaak bij vrouwen het probleem is, is dat ze... Um, uh, te hoog en te schel klinken. En, en dat komt dat, natuurlijk, klink, klinken vrouwen hoger, maar ik heb dus in mijn, in mijn hot seat regelmatig gehad dat zo'n, zo'n vrouw in de hot seat zat en dat ik een aantal, ja, aan een soort, uh, hoe noem je dat? Een soort, uh, ik noem dat altijd de wasstraat. Dan gaan ze bij mij door de wasstraat. Hmm. En dan binnen vijf minuten is is dat stemmetje weg. En zij is ineens een volwassen vrouw. En niet meer dat meisje dat probeert om op uh, Insta heel erg leuk. uh, Weet je wel dat? Nee, dat ze ineens schieten in de de vrouw die ze zijn. Namelijk een moeder van drie kinderen, uh, eind dertig, weet je wel zo. Ja, dat lijkt me winst. Nou, absoluut. Ik bedoel, mensen zijn echt... die worden helemaal weg. Die hebben zoiets van... mijn god, wat jij in in drie minuten hoort... daar daar ben ik al... eh, nou ja, niet voor in therapie... maar zeg maar dat dat, uh, geheel. Ik kan me het levendig
0: voorstellen... dat het inderdaad zo werkt, dat je mensen ontzettend snel... heel veel kunt kunt laten horen. Als je het hoort.
2: Ja, ja, het is is een een omgekeerde... uh, kijk, therapieën zijn heel erg op woorden gericht. En als jij goed kan lullen... dan komen mensen... dan komt de therapeut... Um, uh, er niet doorheen, want als jij, als jij gewoon een beetje verstandige dingen zegt en zegt, nee hoor, bij mij gaat goed en, uh, ja, een therapeut kan van alles proberen, maar ik, als je dus op het stemgeluid afgaat, ga je op een gegeven moment, als je daar dus in getraind raakt ga je de discrepantie horen tussen wat er gezegd wordt en wat er bedoeld wordt, en ja. ik zit zeg maar op die bedoeling en, uh, en dat is een hele wereld op zich. Dus dat is super interessant. En, en ik merk dus door die Clubhouse Rooms, ik heb er nou, weet ik veel, uh, vanaf uh, april ben ik er al mee bezig. Ik heb gewoon, iedereen heeft wel een dingetje, heb ik een dingetje kunnen schroeven dat ze gewoon voelden van, jeetje, ik heb ineens veel meer ruimte of ik voel veel meer lucht of ontspanning ja. of ik ga. Weet je wel, dus dat is, ja, dat, is, dat is dus de stem. En daarom is deze stempodcast. Nou, we hebben het nu ook een geweldig leuk gesprek over de stem. Maar bij iedereen die ik interview, ook bij Charles Groen, hij ziet dat op een gegeven moment is van, nou ja, ja, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Weet je wel zo. <laughs> dat is echt super grappig. Dat ja,
0: is, is wel te gek, ja. Ja, lucht is ook wel iets, hè, wat je zegt. Adem. Ja. Wel, ik heb heel lang gehad, als, als ik een stuk proza voorlas, dat ik gewoon totaal buiten adem raakte. En nog ja. wel eens. Ja, nog steeds iemand die gewoon alles er snel uit wil hebben en... En, en vergeet dat het helemaal niet erg is als je even een halve seconde stil bent. Omdat je even wat lucht nodig hebt. Ja. Zeker nog. Dat je, dat je daar niet moet komen op dat punt. Dat je eerder al adem moet halen. Ja, mensen,
2: mensen praten meestal tot hun lucht op is. Maar de ja. kunst is om regelmatig adem te halen. Terwijl de zin nog bezig is.
0: Op logische je momenten. Echt om,
2: de, om de vijf, zes woorden. Ik doe dat dan automatisch. Maar dat je en pauzes maakt juist, en daarom vinden mensen pauzes zo eng, pauzes maakt juist dat je publiek heel erg dichtbij houdt. Dan denken ze, oh, wat ja, gaat
0: er gebeuren? Dan is er wat, ja, ja,
2: dan. Maar dat is natuurlijk doodeng, want ja, we, 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 wie, wie, misschien geloven ze me wel helemaal niet. Je krijgt dan al die, die stemmetjes in je hoofd, die al die twijfelende stemmetjes die denken van, nee, hey, ga dan de, ga, de, maar door naar het eind. dan kan ik weer van het podium, dat vind ik weer fijn. Zo dat, weet je wel? <laughs> dus dat is super interessant. Zeker. Ik ga weer even verder met de vraag, want ik. ik, 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 ja. ik ja, tuurlijk. We gaan, we gaan door met de, pod, de podcast. Ik, wat ik heel interessant vind. Um, dat weten de luisteraars niet. Maar Ingmar en ik kennen elkaar nog van de studententijd Utrecht. Heel lang geleden. Wij hadden een gezamenlijke vriend. Elkaar daarna ook meer gezien. Maar jij zegt zelf. Toen jij. Tot jij vader werd. Was jij eigenlijk gewoon een beetje. Je noemt het zelf ook wat arrogant. Want jij vond. Uh, je was wat bohemien, je leefde in kroegen, uh, je, ging, je zat dan met je bloknootje, nou, dat weet ik ook nog wel. Uh, en je praatte ook niet met iemand die Reven niet gelezen had. En nou, nou, nou begrijp ja, ik gelijk okay. dat je ja, mij... Is, uh, het,
0: dat, dat is wat overdreven misschien, maar het, maar, het, maar, het, maar, het, maar het zat er wel in.
2: Ja, maar ja. toen jij vader werd in 2013, toen veranderde alles. Tenminste, in dat stukje was, was, is veranderd. Kan je daar daar iets iets over vertellen? Wat wat is er er gebeurd met jou?
0: Ik ik denk dat het simpelste antwoord is dat... uh, uh, Het het gaat gelukkig volautomatisch. Zodra je zo'n pasgeboren baby in je handen geduwd krijgt... dan dan, dan, dan snap je dat de wereld niet meer om jou draait. Dat is ook nooit zo geweest. Maar je bent dan ook ook echt heel duidelijk van die illusie... dat de wereld draait voortaan om dat kind. En dat gaat echt vanzelf. Het is ook niet dat dat een vraag is. Dat je denkt... Je, je kan je wel afvragen, vertwijfeld, hoe moet ik dat gaan doen? Maar, het, het, maar dat het moet gebeuren, is, is, uh, is 200% duidelijk. Dat is het verschil. Dus je, kun, je kunt niet meer het idee... en het ook best ongezonde idee hoog, hoog houden... dat alles alleen maar om jou gaat. Um, ja. En dat, dat verandert wat mij betreft alles.
2: Ja, jij, jij schrijft... Um, je hebt natuurlijk ook wel... je bent dichter, dus je hebt ook daar weer... natuurlijk een mooi gedicht over geschreven. Over de zwangerschap van je vrouw schreef je onder andere... Ik kom in het verhaal niet voor. Ik ben een hand in een hand, een passant die kijkt en zwijgt. Zo overbodig als een god na afloop van de zesde dag. Nou, is dat misschien niet ook een beetje het geheim van een goed gedicht? Dat je je herkenbaar dingen vertelt, maar
0: ook zelfspot hebt. Misschien is dat ook wel... Ik ik vind het prettig. Maar ik moet zeggen, de meeste dichters hebben wel zelfspot. hoor. Zelfs als ze het niet aantoonbaar in hun gedichten hebben, hebben ze het bijna altijd wel als je ze gewoon spreekt. Dat is ook wel begrijpen. Wij begrijpen ook wel van elkaar dat, 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 dat we een genre beoefenen dat, dat, dat door bijna niemand gelezen wordt. En dat niet zo heel veel mensen, ja, waar, waar heel, heel weinig mensen echt iets mee kunnen. En dat is ook niet erg. Nee. Dus in die zin zijn, zijn we al een soort vrij extreem geloof onder elkaar. Mm-hmm. En dan, dan, dan is zelfs pot wel prettig. Gaat automatisch eigenlijk.
2: Ja, jij, jij zegt ook wel eens over jezelf dat je, dat je, je hebt geen uh, uh, hoe noemen dat? vitaal beroep hè, als dichter.
0: Nee, dat is me wel pijnlijk duidelijk geworden de afgelopen anderhalf jaar. <laughs>
2: nou, dat wou ik zeggen. Hoe kijk ja. je? Misschien had je het daarvoor nog wel een soort van, nou, ik ben wel, ik doe wel heel belangrijk. Want da- nee, dat heb ik daarin. nooit gevonden. Nee.
0: Ik heb, ik heb altijd om, om het hart geroepen dat poëzie gelukkig geen enkel praktisch nut heeft. Maar het is wel zo dat ik dat ik er nu meer van doordrongen ben dat het eigenlijk wel zo is, dat wat mij betreft. En uh, ik, ik was vroeger ook wat, uh, wat dat betreft wat 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 voorzichtiger daarin van uh, ja wie ben ik dat ik dichter mag. En dat is wel veranderd. Eigenlijk met met die met die met die met die, met die twee zinnen van 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 Hugo de Jonger denk ik toen ik dat hoorde. Van, nou ja, het is, je hoeft niet elke dag naar het theater. Je kunt thuis een dvd'tje opzetten. Toen dacht ik, en nou is het oorlog, wat mij betreft. En dat blijft het ook de rest van mijn leven. Want nu begin ik pas te zien. Uh, wat, wat er gebeurt in de hoofden van mensen. die uh, uh, niks met cultuur hebben. En, en die wel p- politieke besluiten nemen. Als je daar ook maar de, ge- de minste relativering of twijfel zelf toelaat. dan wordt dat blijkbaar zo uitgelegd. En dat pik ik niet. Dus het is wel veranderd door de crisis.
2: Interessant. En, 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 hoe, um, en praktisch, hoe, hoe merk je dat? In je gedichten? Of, uh, hoe vertaalt zich dat dan?
0: Uh, nou, te... Over of, of het algemeen, ja, in, in mijn werk valt het wel mee. Maar in ook wel in, een, in, een, in mezelf serieuzer nemen dan, dan, dan... Of dat is niet eigenlijk mezelf nog minder dan ooit. Maar die gedichten serieuzer dan, dan, dan ooit. Van, je kan wel zeggen van ja, de, de, de wereld draait, draait prima door zonder dichters. En dat is ook zo. Alleen uh, is er niemand me- meer om zich over het draaien te verwonderen als er geen dichters meer zijn. Dus we, we hebben wel degelijk een vitaal beroep. Uh, het is alleen uh, niet, niet vitaal in de eerste lijn van ja, je moet eten hebben en het dak boven je hoofd en je moet gezond zijn. Ja, dat zijn allemaal voorwaarden die er uh, and- anders valt er van poëzie ook weinig te genieten. Maar als je alleen maar dat hebt, alleen maar het dak boven je hoofd, alleen maar te vreten, je bent alleen maar gezond. En je hebt verder niets om je leven in te vullen, geen enkele verwondering, geen enkel kunstzinnig bewustzijn. dat geldt voor alle kunsten. Als er niets is wat je aan het denken kan zetten... ja, dan ben je gewoon de plant. Dan kan je net zo goed dood zijn wat mij betreft. Ja. Want dan slaat het nergens op. Slaat ja. het dan nergens op... maar dan slaat het normaal nergens meer op... als er geen kunst meer is, als er geen muziek nee, de, meer is.
2: De show, de show verdwijnt daarmee eigenlijk. Ja. Ik denk dat dit zijn sowieso... de dingen waar
0: we voor in leven zijn, als het goed ja, is.
2: Ik denk we, sowieso we... dat je hele coronacrisis heeft zo'n bizar grote impact gehad op op mensen, op allerlei gebieden in hun eigen, in hun leven, in werkzame leven, maar ook uh, gewoon op alle vlakken eigenlijk. We zijn eigenlijk zo geraakt op je financiën, op je gezondheid, op je je well-being. Ja, dat is is waar. Nou is dit natuurlijk de stempodcast, en mensen die naar deze podcast luisteren, die, die werken bewust of onbewust veel met hun stem. We hebben natuurlijk een heel mooi, eigenlijk de afgelopen uur zo ongeveer, heel mooi gehad over welke impact de stem heeft en, en hoe je die kan sturen. Als jij nou een tip mag geven aan een, aan een, een leraar die deze podcast luistert of een online ondernemer die veel uh, video's moet maken. of Wat zou jouw tip zijn als het gaat om voordracht, als het gaat om het overbrengen van jouw boodschap? Wat, wat zou jij die, die luisteraar mee willen geven? Uit jouw jarenlange ervaring op het podium bijvoorbeeld.
0: Doe het zo goed als je kan, maar niet beter. En vergeef jezelf alles wat, uh, wat je niet kunt veranderen. De, die, die, die twee dingen zijn het eigenlijk.
2: Jij, jij zegt eigenlijk, zet jezelf niet klem op een podium van het moet perfect zijn.
0: Nee, dat kan toch niet. En daar, daar gaat het ook helemaal niet om. Omdat, omdat het, dat is, dat is een soort... Uh, uh, ik, ik, sprak, ik sprak een, 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 een muzikant die, die een tijd last had gehad van optreedangst. Uh, dat kwam in de Het ging over iets anders, we komen erbij zijn langs. Ze uh, zei: mensen, mensen hoorden me spelen vonden het mooi. Het een fenomenale gitarist is het. Hele goede singer songwriter En die zei: uh, Maar ik hoorde elke foute noot die ik speelde. En denk, ja, en, en die jongen is virtuoos. Dus uh, die legde lat ergens. Ik, denk, van, ik ben, ben al ben al blij als ik de helft van, van de akkoorden uh, ongeveer heb. Uh, dus bij mij ligt de lat ergens daar. <laughs> dan denk je ja. Maar ik kan het toch ook niet beter. Ik doe mijn uiterste best. En uh, nou d- dat uh, ook, ook in voordracht. En bepaalde dingen. Er zijn zo vaak mensen naar me toegekomen. Naar voordracht. Van, ja het is een beetje snel. En dan stopt dit. En, en dat met het handje moet het nou. En uh, ja het, 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 het is geen gezicht. Het gaat wel eens te snel. En ik weet het. En, en het is soms nogal uh, chaotisch. Maar ik heb ontdekt dat als ik er heel hard aan ga werken. Om dat uit te zetten. Dat er iets anders verloren gaat. Dus ik vergeef mezelf dat. Zoals ik ook als ik... als ik, als ik, als ik, als ik spreek, angstige onder mijn hoede had... heel lang geleden. Dus al, dat mensen een trillend been hadden. Dus ik heb een trillend been. dan kan ik nu optreden. Van, ja, als je stem niet trilt... Is er mij, ja, ga, 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 ga je toch gewoon achter zo'n ding staan... achter zo'n spreekgestoelde... dat ziet niemand. Maakt het nou uit. Vergeef jezelf, je ver, vergeef jezelf je brabantse accent... dat je jezelf niet mooi vindt... waar het gewoon laat horen waar je vandaan komt. Want er is eigenlijk mis mee. Het gaat pas mis als je het uit wil zetten. Dat lukt niet. Dus je moet ja. je best doen... Maar ook niet meer dan dat. Je moet nooit meer doen door je best.
2: Ja, wat er verloren gaat als je te veel je best doet, is dat er stukjes van jou verloren gaan. En dat mensen exact. jou niet meer zien, maar de perfecte dichter of de perfecte spreker. En dan kan je geen contact maken. Want nee, hoe is leuk, niet. nee, want hoe leuk is het als iemand zegt: zo ik, oh, zo, ik verrek even een spiertje hier. Ik noem maar wat. In, ja. in, een, in een verhaal. Dat mensen ineens in de lach schieten: van, oh, oh ja, dat heb ik ook wel eens.
0: Ja. Dat, dat, dat is meteen menselijk. Ja, die is, dat is ook, Wat je zegt dus hier is een, is een goede truc. Inderdaad. Het, 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 het benoemen van een fout of een vergissing. Of, of iets wat er, wat er aan de hand is. Of je nou iets aan kan doen of niet. Het is, dat, dat is altijd leuk eigenlijk. Inderdaad. Ja. En, er, zijn, er zijn hele oeuvres op gebaseerd. Iemand ziet de kader. Doet dat voortdurend. En dat is, dat is onweerstaanbaar. Het, het is misschien wel een van, een van haar grootste... Uh, uh, van de grootste onderdelen van haar kunst. Dat ze dat voortdurend benoemt. Allemaal dingen van ik van dat zeg je toch niet? Dat zeg je juist wel. dat is geweldig. Ik ben een zeer, zeer groot fan van Kanto, daarom. Ja. Is een perfect voorbeeld van, het, van, 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 van alles wat er mis kan zijn of gaan, of dingen die niet kloppen. Gewoon benoemen en daarin doorgaan. En dat wordt, dat, dat wordt een ding op zichzelf. Absurd maken. Ja. Het, het, de, 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 de vergevingsgezindheid van, een, van het publiek is, is enorm omdat iedereen het herkent, omdat iedereen opgelucht, precies wat jij zegt: iedereen haalt opgelucht adem inderdaad. Van God dat heb ik ook altijd. Wat fijn dat iemand het keer zegt. Ja. Ja.
2: ja, klopt. Mijn, uh, ik heb een Amerikaanse stemcoach en zij zegt dan altijd: show them bits, bits of you because then they can relate to you. Ja, en dan maak je contact.
0: Goed advies. ja.
2: <laughs> nou, Ingmar. Ik vond het een geweldig gesprek. Ik wil je enorm bedanken. het en... leuk. De moeite Waar veel geleerd. Dankjewel. <laughs> ja, luisteraars. Ik denk dat jullie ook dingen gehoord hebben waar, waarvan je denkt. Oh ja, het ligt namelijk veel dichterbij en meer om de hoek dan je denkt. En hoe meer je durft om jezelf echt te laten zien zoals jij bent. Hoe meer contact je maakt. En dat is dus... Ja, doodeng. Maar daarom is deze stempodcaster Om je een beetje over die angst heen te helpen.
1: <laughs> Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende
2: stempodcast.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de stempodcast. Gehost door Barbara de Bruikeren. Sprak deze podcast je aan? Laat een review achter op Apple Podcasts en deel hem. Wil je meer weten over hoe je mensen met je stem kunt raken? Ga dan naar Barbara's website www.barbaradebruikeren.nl De met u y k En meld je aan voor haar gratis videotraining Het geheim van meer impact met je stem Tot de volgende aflevering!